0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Hammertag an der Börse, Preisanhebungen von 10% bei Nestle und eine magische Abo-Marke, die Spotify geknackt hat. Im Thema des Tages stellen wir euch die beste KI-Aktie der Welt vor und in der AAA-Idee geht es um die Profiteure der Heizungswende.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz, Heute ist Mittwoch, der 26. April und wir wünschen euch einen stabilen Start in den Tag. An den Börsen war ja gestern ein wahrer Hammertag. Vor allem Unternehmenszahlen schüttelten die Kurse kräftig durch. An der Wall Street, da wurde nach unten geschüttelt. Der S&P 500 verlor 1,6 Prozent. Der Nasdaq 100 sogar 1,9 Prozent. Der DAX, der konnte sich noch am besten halten und ging sogar mit dem hauchdünnen Plus von 0,05 Prozent bei 15.872 Punkten aus dem Markt und Unternehmenszahlen, na, das war nicht die volle Wahrheit, es gab auch schwache Konjunkturzahlen in Amerika und das schürte wiederum so leichte Rezessionssorgen und die Zinsen für 10-Jährige anleihen, die fielen beiderseits des Atlantiks um 0,1 Prozentpunkte.
0: Ja, das war kein gutes Umfeld für Bankaktien. Die Deutsche Bank verlor 3,8 Prozent, die Commerzbank 2,9 Prozent. Auch Zahlen von UBS sorgten nicht für Hochstimmung. Für Enttäuschung unter den Anlegern sorgten vor allem die hohen Rückstellungen für Rechtsfälle. Die Sparte Global Wealth Management hat die Erwartungen auch nicht erreicht. Besser habe sich das Investmentbanking entwickelt. UBS-Aktien fielen um 2 Prozent. In Spanien verloren Santander 6% und an der Wall Street halbierten sich die Aktien von First Republic. Wir hatten ja gestern schon von dem verheerenden Bankrun gesprochen, bei dem Anleger 102 Milliarden Dollar binnen eines Quartals abgezogen hatten.
1: Und ich habe auch noch eine Hammermeldung im negativen Sinne. UPS musste seine Jahresziele zurückschrauben. Der Logistikkonzern begründet das mit geringeren Sendungsmengen und vor allem einer geringeren Nachfrage aus Asien. Und das kam gar nicht gut an. Die Aktien von UPS brachen um 10 Prozent ein und Deutsche Post, die verloren daraufhin auch gleich mal zweieinhalb Prozent.
0: Ich muss auch noch mal weiter negativ bleiben. Auch der Kurs des Gesundheitskonzerns Danaher Corporation fiel um mehr als 7 Prozent. Weil die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Covid-19 nachgelassen hat, fiel der Nettogewinn im ersten Quartal um 15 Prozent. Also Gesundheit lief gestern wirklich nicht. Auch bei GE Healthcare Technologies rauschte der Kurs um mehr als 9 Prozent nach unten. Zwar hatte das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen – aber die Investoren hatten wohl auch eine Prognoseerhöhung erwartet und da haben sie vergeblich gewartet. Die kam nämlich nicht.
1: Und? Ich habe jetzt was Positives hier im Angebot. Nämlich Spotify. Die Aktie legte nach guten Zahlen mehr als 5% zu. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Marke von einer halben Milliarde monatlich aktiver User geknackt. Genau waren es nämlich 515 Millionen. Analysten hatten nur mit rund 500 Millionen gerechnet. Und von den 515 Millionen Nutzern waren 210 Millionen zahlende Abo-Kunden. Und damit wurden auch die Erwartungen deutlich übertroffen. Und Spotify hatte ja im März in seiner App einen neuen Home. Feed eingebaut. Da werden nun neue Songs der Lieblingskünstler oder auch neue Podcasts oder Hörbücher vorgeschlagen. So ähnlich ist das wie bei TikTok und nee, TikTok und Instagram. TikTok, das ist ja das ist zum Essen. Nee, TikTok <lacht> und Instagram. Hey,
0: die sind nicht gemeint. Nee. Weniger zufrieden waren die Analysten mit Blick auf den Quartalsumsatz. Der stieg laut Spotify auf 3,04 Milliarden Euro. 2,7 Milliarden stammten aus Aboerlösen, gute 300 Millionen aus Werbeeinnahmen. Analysten hatten insgesamt etwas mehr erwartet. Und dann verzeichnete der Streaming-Dienst auch noch einen Quartalsverlust von 225 Millionen Euro. Vor einem Jahr stand dann noch ein Gewinn von 131 Millionen Euro.
1: Und ein Grund... Für das Minus waren auch 41 Millionen Euro in Abfindungszahlung. Spotify hat im Januar die Streichung von 6% der Arbeitsplätze angekündigt Und das führt jetzt dazu, dass die Bruttomarge wieder stabil über 25% liegt und auch in den kommenden Quartalen weiter steigen soll.
0: Am Montag war Coca-Cola dran, gestern dann der Konkurrent PepsiCo. Der Hersteller von Limos und Snacks hat auch von Preiserhöhungen profitiert. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um gut 10 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar. Und nach dem guten Start hat der Konzern dann auch seine Ziele für 2023 erhöht. Man peilt nun ein organisches Umsatzwachstum von 8 Prozent an. Der Aktienkurs stieg um 3 Prozent.
1: Und überraschend gut ins neue Jahr gestartet ist auch Nestlé, der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt, hat den Umsatz im ersten Quartal um knapp 6 Prozent auf 23,5 Milliarden Franken erhöht. Und das organische Wachstum, also wenn man jetzt die Zu- und Verkäufe von Firmen rausrechnet und auch die Wechselkurseffekte, dann betrug der Zuwachs sogar 9,3 Prozent. Und das lag natürlich deutlich oberhalb der Schätzung der Analysten. Und die Analysten hatten auch nicht erwartet, dass der Schweizer Konzern die Preise seiner Produkte, um durchschnittlich 10% würde er anheben können. Und das zeigt die Preissetzungsmacht der Konzerne. Und wir versuchen mal für Samstag eine Expertin zu bekommen, die das ganze Gierflation nennt, die uns ein bisschen mal erklärt, wie das funktioniert und warum Firmen das gerade dann machen können, wenn gerade die Inflation ohnehin schon hoch ist.
0: Und zum Schluss noch General Motors. Die Aktie rauschte 4% nach unten, obwohl der Autokonzern seine Jahresprognose nach einem guten Quartal anhob. Aber die Angst vor einem ruinösen Preiskampf bei E-Autos belastete die Aktie. Wells Fargo-Analyst Colin Langen hält die Prognose angesichts des zu erwartenden Preisdrucks und des Gegenwinds durch den auslaufenden Vertrag mit der Autogewerkschaft UAW für zu optimistisch. Vor allem Tesla geht aggressiv vor. Der Elektropionier verlangt jetzt weniger für die billigste Version des Model Y SUV als für ein typisches Neufahrzeug in den USA. Mit 46.990 Dollar kostet das Model Y in der Basisversion jetzt 759 Dollar weniger als der Durchschnittspreis für ein Auto in den USA. Die Differenz zwischen diesen Zahlen hat sich seit Mitte letzten Jahres um mehr als 20.000 Dollar verändert. Und jetzt machst du jetzt die Termine, lieber Holger.
1: Ja, da, da ist wieder relativ viel los, obwohl es nicht ganz so viel wie gestern. Roche Holding legt Zahlen vor GSK, also mit zwei Pharmaunternehmen, Safran in Frankreich, Varta aus dem DAX Bayersdorf, Puma Sümreis, aus Frankreich noch Danone und aus dem DAX noch MTU Aero Engines und Deutsche Börse und Flattex Digiro aus der zweiten Reihe. Und in Amerika gibt es Boeing, Meta und eBay ist natürlich nur ein Ausschnitt, es gibt natürlich noch viel mehr, aber das sind so die wichtigsten.
0: Das Thema des Tages.
1: Die Investmentbank Goldman Sachs hat ja jüngst mit einer krassen Prognose der künstlichen Intelligenz für Aufsehen gesorgt. Nach Ansicht der Analysten dürfte KI zwei Drittel der aktuellen Jobs zumindest verändern. Aber das krasse, generative KI, also generative AI, wie das ja im Engelsächsischen heißt, könnte bis zu einem Viertel der gegenwärtigen Arbeit ersetzen. Und dann haben Sie mal geguckt, wie viele Jobs das ungefähr kosten würde. 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze könnten der Automatisierung zum Opfer fallen. Und Goldman rechnet mit einem Produktivitätsplus von 1,5 Prozentpunkten allein in Amerika. Und wenn man das mal aufs Wirtschaftswachstum umrechnet, könnte der Einsatz von KI letztlich die weltweite jährliche Wirtschaftsleistung um 7 Prozent oder fast 7 Billionen Dollar treiben. Da ist richtig was zu verdienen.
0: Ja, heftig. Bei so gravierenden Folgen wollen wir die Entwicklung natürlich genau verfolgen. In dieser Woche legen die wichtigsten KI-Konzerne Zahlen und Ausblicke vor. Gestern Nacht die beiden wichtigsten zuerst, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet. Gucken wir uns erstmal die Zahlen an. Beide Konzerne haben solide Zahlen vorgelegt. Die Aktien von Microsoft legt nachbörslich 5% zu, die von Google rund 2%.
1: Und der Umsatz bei Microsoft hat sich im dritten Quartal wieder deutlich beschleunigt, nämlich um 7,1 Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar. Und die Cloud-Sparte Azure, die wuchs um 27 Prozent, beziehungsweise wenn man das jetzt währungsbereinigt macht, also bei konstanten Wechselkursen sogar 31 Prozent und Office 365 wuchs um 18 Prozent. Und wenn man mal die Video- und Chat-Software teams Anguckt. Die hatten ein erreicht. Wir telefonieren ja beide auch gerade darüber, liebe Lena. Und ja. die Marke von 300 Millionen monatlich aktiven Nutzern, die dieses Teams benutzen. Und wenn man jetzt mal insgesamt über Microsoft, über alle Bereiche guckt, ist die operative Marge 210 Basispunkte besser als erwartet. Aber der Hammer! Der wirkliche Hammer, das waren die Nachrichten zur KI-Nutzung. Inzwischen hat Microsoft 2.500 Kunden, die auf der Cloud-Plattform Azure OpenAI nutzen. Das ist ja diese künstliche Intelligenz, bei der sich Microsoft eingekauft hat. Und das ist eine Verzehnfachung gegenüber dem Vorquartal. Und noch eine zweite Zahl, die wirklich Aufsehen erregt ist, die haben ja noch GitHub gekauft. Und der GitHub ist so ein AI-Copilot, also die so automatische Programmierung macht und automatisch Code schreibt. Da gibt es inzwischen 10 1000 Kunden für, also wenn ich Programmierer wäre und einfach nur coden würde, da hätte ich jetzt schon so ein bisschen Bammel, dass da möglicherweise was Automatisiertes auf mich zukommt.
0: Auch Google überzeugte mit guten Zahlen und machte mutige Prognosen zur künstlichen Intelligenz. Im ersten Quartal wurden fast 70 Milliarden Dollar erwirtschaftet, eine Milliarde mehr als erwartet. Das Betriebsergebnis von 17,4 Milliarden Dollar übertraf die Konsensprognose um 1,3 Milliarden Dollar und die Marge von 25 Prozent übertraf die Prognosen um 140 Basispunkte. Hier zeigten die aggressiven Kostensenkungsinitiativen Wirkung. Die Cloud-Sparte machte so zum ersten Mal in der Google-Geschichte Gewinne. Das Umsatzwachstum war mit 28 Prozent weiter stark, währungsbereinigt sogar über 30 Prozent. Das Kerngeschäft der Google-Suche stieg und übertraf die Prognosen der Analysten. Das zeigt, dass das Unternehmen zumindest vorerst keinen Boden gegenüber Bing verliert. YouTube-Ads und Google Cloud verzeichneten leichte Rückgänge. 70 Milliarden Dollar werden für den Rückkauf von Aktien bereitgestellt.
1: Oh. 70 Milliarden. Da haben sie richtig viel Cash in der Tasche, die sie dafür machen können. Und vielleicht die wichtigsten beiden und positivsten Ergebnisse bei Alphabet bzw. Google sind die Stärkung bzw. die Stabilität der Suche. Das Ganze gibt es ja immer dieses Bing, wird Anteile übernehmen, Getöse. Das wurde zumindest widerlegt, wenn gleich bei Microsoft die gesagt haben, ja, wir haben schon so ganz leichte Marktanteile gewonnen. Aber zumindest lässt sich das in den Ergebnissen bei Google noch nicht sehen. Und das zweite ist die Fortschritte bei der Kostensenkung, dass die Margen gewinnen. Und die KI-Labore bei Google, da haben wir ja bisher zwei Bereiche gehabt, Google Brain und DeepMind die sollen zusammengelegt werden. Und Sundar Pichai, das ist der Chef von Google, der hat sich sehr optimistisch zu KI geäußert. In drei Bereichen würden sich Chancen bieten. Die Weiterentwicklung von hochmodernen, großen Sprachmodellen, signifikante Verbesserungen in den Produkten, um den Nutzern noch besser zu helfen, also so bei Google Docs oder dem Excel-Konkurrenz oder die Befähigung von Entwicklern, Erstellern und Partnern mit Tools, damit die alle die KI-Fortschritte nutzen können und dafür profitieren können. Und Pichai hat dann gesagt, wir haben in All diesen drei Bereichen gute Fortschritte gemacht bei KI.
0: Ja, dazu gehörte auch die öffentliche Vorstellung des Chatbots BART, der mit dem von Microsoft unterstützten ChatGPT von OpenAI konkurriert und laut Pichai jetzt noch leistungsfähiger ist, da er Hilfe bei Programmier- und Softwareentwicklungsaufgaben bietet. Entwickler haben jetzt also auch eine einfache Möglichkeit über eine neue Anwendungsprogrammierschnittstelle auf die umfangreichen Sprachmodelle von Google zuzugreifen. Und immer mehr Unternehmen nutzen die LLMs von Google in der Google Cloud Plattform, in Google Workspace, und in den cyber Security angeboten des Unternehmens, sagte Pichai.
1: Und dann hat er noch die weniger sichtbaren Einfluss von KI auf das Anzeigengeschäft des Unternehmens hervorgehoben und dann hat er beispielsweise gesagt, Produkte wie Performance Max würden die volle Leistung der KI von Google nutzen, um Werbetreibenden zu helfen, ungenutzte und zusätzliche Konversionsmöglichkeiten zu finden. Und auf eine Analystenfrage im Call antwortete er dann auch noch, und das war so die zentrale Frage, All diese Dynamiken, die uns lange Zeit gute Dienste geleistet haben, die bleiben bestehen. Also KI macht nicht deren Geschäft kaputt, sondern würde sogar einen Rückenwind bringen. Und das, das war so die zentrale Aussage, die Pichai zumindest versucht hat, auch bei den Analysten zu sagen.
0: Ja, aber die interessanteste Frage ist doch jetzt, was ist die bessere KI-Aktie, lieber Holger?
1: Ja, die ist wirklich sehr spannend und irgendwie hat die Börse schon eine gewisse Antwort gegeben, seit ChatGPT Ende Oktober veröffentlicht worden ist, hat Microsoft 8% gewonnen, die Aktie und Alphabet bzw. Google nur 3% und der Spread wird sich auch nach den Zahlen von gestern noch vergrößern. Also Microsoft scheint wirklich die beste KI-Aktie der Welt zu sein. Das hat mir auch gestern P. Klöckner im, im Podcast Devin Javits erzählt, dass er die für die Beste hält. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal so ein... AI Basket Sparplan bauen, da kann man dann monatlich was einzahlen und da würde ich dann zwei Drittel Microsoft reinsparen und ein Drittel Google.
0: Die AAA-Idee des Tages. Gestern hatten wir ja kurz vermeldet, dass der US-Konzern Carrier Global den deutschen Heizungskonzern Fissmann übernehmen will. Ich habe ja fälschlicherweise Fiesmann gesagt. Und an der Stelle möchte ich mich entschuldigen jedem, dem da die Ohren geblutet haben. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Wobei, ich muss auch sagen, so ein bisschen verwirrend ist das ja schon mit IE und Doppel-S, oder?
1: Ja, das IE ist ja so das deutsche Dehnungs-E mit dem I hinten dran. wie bei Troisdorf, das heißt es ja auch Troisdorf und nicht Treusdorf. Und ich ja. weiß noch nie Fisman? Ich weiß auch nicht, nie. war ein schlechtes Beispiel. Egal.
0: Ich sag jetzt nur noch Fisman und dann kann uns nichts mehr passieren. Sehr gut. Also seit gestern Abend ist jetzt auch der Deal mit Carrier Global fix. Fisman verkauft seine Klimasparte inklusive der Wärmepumpen an Carrier Global. Im Gegenzug übernimmt die verbleibende Fisman-Gruppe ein Aktienpaket und wird nach eigenen Angaben einer der größten Anteilseigner des US-Konzerns.
1: Schon irgendwie clever gemacht, da müssen sie nämlich nicht in bar die fis auszahlen, sondern können das in eigenen Aktien machen. Das ist schon ein guter Move, zumindest ein Teil. Wahrscheinlich müssen sie auch einen Teil in bar bezahlen. Und der Carrier-Chef David Gitlin, der sprach von einer verändernden Gelegenheit und laut dem Analysehaus Jefferies bringt sich der Konzern mit der Übernahme auf dem europäischen Wohnungsmarkt, insbesondere Wärmepumpen, in eine aussichtsreiche Position, da aktuell kein anderes US-Unternehmen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik in Europa so gut dabei sind. Und wenn man sich mal anschaut, ja, die Analysten scheinen das auch zu lieben. Momentan empfehlen zwölf Investmenthäuser, die Aktie zu kaufen. Und 13 sagen halten und keiner ist verkaufen. Also insofern mehr kaufen und halten als verkaufen.
0: Ja, aber warum hat Fissmann jetzt eigentlich verkauft? Jetzt, wo Wirtschaftsminister Robert Habeck die Wärmewende verkündet hat und der Markt für Wärmepumpen dadurch ja noch viel größer wird, da vertickt der Konzern ausgerechnet die Wärmepumpensparte? Hä?
1: Ja, du hast recht. Das ist eine Überraschung. Zumal man ja denken könnte, wenn es jetzt richtig brummt, warum das beste Geschäft verkaufen, da hätte ich es ja selbst behalten, denn Fisman ist nämlich in Deutschland der Marktführer im Bereich Wärmepumpe und Probleme gab es eigentlich in dem familiengeführten Unternehmen aus Hessen auch nicht. Im vergangenen Jahr verzeichnete Fissmann einen Umsatzsprung von 3,4 auf 4 Milliarden Euro und die sind erwirtschaftet worden an Produktionsstandorten in 22 Ländern und 122 Verkaufsniederlassungen weltweit. Und für uns ist es trotzdem mal ein Grund genug, uns diesen Wärmepumpenmarkt anzuschauen. Der scheint ja nicht ganz so einfach zu sein. Und in der Triple-E-Idee mal die führenden, auch börsennotierten Anbieter vorzustellen, weil Fisman ist es leider nicht.
0: Ja, wenn das jetzt alles so passiert, wie sich das die Bundesregierung vorstellt, dann soll ab 2024 ja jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Viele dürften da eine Wärmepumpe oder eine Kombination aus Wärmepumpe und Gasheizung im Visier haben. Und ohnehin lautet ja das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 sollen 5 Millionen Wärmepumpen installiert werden. Gehen wir jetzt mal davon aus, ein Gerät kostet rund 15.000 Euro, dann geht es hier also um ein Marktvolumen von nicht weniger als 75 Milliarden Euro.
1: Und solche hohen Summen rufen natürlich auch die Konkurrenz auf den Plan. Und jeder will was von den Milliarden abhaben. Vor allem auch die asiatischen Anbieter. Und das ähnelt dann so ein bisschen wie damals bei den Solarzellen. Vor 2018, sind ja auch viele Asiaten gekommen und haben die deutschen Konkurrenz gemacht. Und jetzt bei den Wärmepumpen geht es vor allen Dingen um Anbieter aus Japan, nämlich die Konzerne Daikin. Mitsubishi oder Panasonic oder die südkoreanischen Unternehmen LG und Samsung oder selbst eine chinesische Midea spielt damit. Und bisher hat das alles in Deutschland nicht so richtig stattgefunden, die ausländische Konkurrenz. Denn der Vertrieb von Wärmepumpen läuft hier über die Handwerker. Und Handwerker sind normalerweise ganz konservative Menschen und an eine bestimmte Marke gebunden. Sie bauen nur das ein, was sie kennen und auch immer wieder einbauen. Das ändert sich jetzt zunehmend. Der geplante Heizungstausch ist teuer und stellt viele vor finanzielle Probleme. Und das sind die billigeren Geräte aus Asien plötzlich auch bei den Installateuren. Herzlich willkommen.
0: Ja, und die asiatischen Firmen haben noch einen Vorteil. Sie stellen bereits seit Jahrzehnten Klimaanlagen her und die sind wärmepumpentechnisch sehr ähnlich. Und sie haben riesige Produ Produktionsstätten. Anders als deutsche Unternehmen wie Fissmann, Weiland, Stiebel, Bosch oder Buderus, die im vergangenen Jahr wegen Lieferkettenproblemen lange nicht liefern konnten. Ja, und deshalb dachte sich Fissmann wohl, dann verkaufen wir doch lieber jetzt, bevor wir in ein paar Jahren dann zum Notverkauf gezwungen werden. Branchenbeobachter glauben, dass der Fissmann-Verkauf nur der Auftakt für den Ausverkauf der deutschen Heizungsindustrie sei. Auch die Konkurrenz werde sich einkaufen wollen.
1: Und der amerikanische Konzern Global Carrier ist mit Fissmann nicht der Erste, der in den deutschen Heizungsmarkt Potenzial gesehen hat. Das italienische Unternehmen, die Ariston Group, hatte im vergangenen Jahr das deutsche Wärmetechnikunternehmen Centro-Tech gekauft, zu dem etwa der Wärmepumpenhersteller Wolf gehört. Und seit Jahresbeginn ist die Ariston-Aktie 7,5 Prozent im Plus und auch die asiatische Konkurrenz ist gut dabei. Der Kurs der japanischen Klimaanlagenfirma Daikin hat fast 10 gewonnen seit Jahresanfang. Und beim chinesischen Konkurrenten Midea steht ebenfalls ein Plus von 11 Prozent seit Jahresbeginn an der Tafel. Bei Mitsubishi und Samsung, die liegen knapp im Minus. Aber man muss bei denen auch sagen, die vertreiben ja auch nicht nur Klimaanlagen oder Heizgeräte.
0: Ja, und das ist ja auch ein Problem. Bei den Asiaten handelt es sich eben oft um Mischkonzerne. Wer konzentriert in Wärmepumpen investieren möchte, der kommt an der schwedischen Niebe nicht vorbei. Doch auch wenn es um eine grüne Wachstumsbranche geht, handelt es sich bei Wärmepumpen um Klimatechnikanlagen. Hier werden keine Margen wie in der Softwarebranche verdient. Immerhin liegen die Rohmargen von Niebel Carrier Global, Daikin Industries oder Johnson Controls bei 30%, Prozent, bei der chinesischen Midea Group immerhin bei gut 20%. Prozent. Einen reinen Wärmepumpen-ETF, mit dem ihr das Risiko streuen könnt, der existiert leider nicht. Wer also in die Heizwende und den Wärmepumpenmarkt investieren möchte, muss mit den Einzeltiteln Vorlieb nehmen und dementsprechend Freude am Risiko haben.
1: Das war alles Erwachsenen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Patrick, der hat das Debüt von dir, lieber Lena, für «Gelungen» befunden. Und er schreibt, schön zu sehen, dass meine Generation Z mehr repräsentiert wird, auch in der lehrenden Rolle. Also, jetzt bist du hier die Lehrerin, die Börsenlehrerin. Ich empfinde es als sehr angenehm, ihr zuzuhören. Gern weiter so. Na.
0: Ja, danke, lieber Patrick. Das freut mich ja. sehr. Auch wenn ich mich vorher auch tatsächlich jetzt noch nie so als Lehrerin gesehen habe, aber
1: <lacht> ich die mache auch das. Auch das. Ja, wunderbar.
0: Ja, und Philipp aus Wien hat eine Anmerkung zur Frauenfrage. Wir hatten ja gestern den Abgang der Thyssen krupp vorstandschefin diskutiert. Und bei der Frage der Performance von Frauen als CEO müssten wir auf das sozialpsychologische Modell von Glasscliff eingehen, schreibt er. Frauen würden aufgrund der von ihnen zugesprochenen Stereotypen-Eigenschaften, also Gefühlswärme, bessere Kommunikation, hohe Hilfsbereitschaft, gerne als Krisenmanager angeheuert. Als Resultat dürften die Frauen oft eher auf den CEO-Stuhl, wenn sich das betroffene Unternehmen in einer schwierigen Situation befindet und die Chance zu scheitern sehr hoch ist. Und dann wäre ja eine Underperformance keine Kunst. Wirklich spannend, lieber Philipp. Wenn ihr auch von der Cleverness unserer Hörerinnen und Hörer profitieren wollt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.